0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e o assunto dessa live é Eletrobras. A gente tem o prazer de receber aqui nessa live o presidente da empresa, o Wilson Ferreira Júnior. Wilson, muito obrigada viu, pela sua presença aqui com a gente. Wilson, me ouve?
1: Eu não estou escutando.
0: Olha só, gente, ele estava ouvindo até um minutinho atrás, o Deilson já vai atrás para ver por que está que que tá acontecendo, ele já vai voltar a nos ouvir. Já voltou a nos ouvir, Wilson? Ainda não, Deilson. Enquanto isso, eu vou cumprimentando as outras pessoas da live, que é a CFO da Eletrobras, Elvira Presta. Tudo bem, Elvira?
2: Tudo bem, Denise, como vai? Obrigada pelo convite.
0: Ai, obrigada a você estar aqui com a gente mais uma vez. E o André Schwartz, que é deputy CEO do Banco Plural, do grupo que faz parte da Genial Investimentos. Tudo bem, Schwartz?
3: Tudo ótimo, Denise. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Elvira. Muito obrigado aí pela oportunidade. Uma honra ter vocês aqui conosco hoje.
0: Gente, olha só, a gente, é, você de casa, a gente ficou aqui meia hora antes da live batendo um papo e o Wilson estava ouvindo a gente. Agora, por algum motivo, ele não está. Mas eu vou ver se ele sai e volta. É, ele tem que desconectar e conectar novamente. Eu viro, eu vou pedir essa gentileza, você manda um WhatsApp para ele, já que você tem uma conexão aí direta com o Wilson, pede para ele sair da, do, do link e entrar novamente, que a gente volta a ouvi-lo. Aliás, nós estamos ouvindo, ele que não está nos ouvindo. Então, aí ele vai voltar, e a gente vai ter muito assunto, né, Schwartz? Porque de Eletrobras, a gente tem aí... O assunto de privatização, claro, a gente vai falar sobre isso. Covid, como é que a empresa lidou com isso, como é que está... Como é que ainda está lida? Do... Ah, então ele já recebeu a, a comunicação, Essa... né, Elvira? Já, ele vai se, se tentar
2: se reconectar novamente.
0: volta aí o som. Tá ótimo. Ô, Schwartz, você quer então começar com alguma perguntinha para Elvira enquanto a gente espera o Wilson se reconectar?
3: Claro, com certeza. Eu vou fazer só uma observação, enquanto ele se conecta também, tive a chance de, de participar aí como assessor financeiro do IPO da CPFL, o Wilson enquanto presidente de e é, CEO da, da CPFL, estávamos um, relembrando há pouco aí, os bons momentos. É, eu queria, antes de tudo, parabenizar aí, Elvira e é, Wilson, naturalmente, é, pelos excepcionais resultados que vocês estão apresentando aí nos últimos quatro anos, né? desde que iniciou a gestão aí do, do Wilson como CEO da Eletrobras. Realmente o, o mercado vem reconhecendo aí a performance. É, são 60 mil investidores hoje, né? Na, na época que ele assumiu, se não me engano, eram 20 mil investidores, então houve um incremento muito grande da base de acionistas e alguns certamente estão nos ouvindo aqui agora. Então, parabenizar aí pelos excelentes resultados aí. Ele voltou. Está nos ouvindo, Wilson? Estou ouvindo bem. Ótimo, ah, que maravilha. bom,
0: bem-vindo de volta. Então, olha só, Wilson, a gente, eu já apresentei todo mundo, a gente Ótimo. já agradeceu todo mundo, mas deixa eu agradecer aqui você novamente pela sua <risos> presença aqui com a gente, é muito bom ter você aqui, a gente sabe que do impacto grande da Eletrobras na, no, no mercado, bem, na economia real, claro, óbvio, mas também no mercado financeiro, que é o que a gente acompanha aqui de perto. Então, eu queria muito agradecer a sua presença. O Schwartz já estava fazendo uma introdução, falando que estava com você no IPO da CPFL, que você era CEO dessa, nessa época lá. E eu também fiz uma introdução falando que a gente vai ter muito assunto aqui que a gente tem, claro, a gente vai falar da privatização da empresa e a gente queria começar falando de Covid, que é mais ou menos isso que está norteando é, as nossas conversas aqui. Pelo menos o, a gente sempre começa com esse assunto, que é o assunto do momento, claro, é o que está norteando a vida das pessoas e a vida das empresas também. Não é, Schwartz?
3: Exatamente. E pegando gancho, então, Wilson, mais uma vez, obrigado aí pela presença. Está comentando o seguinte, dado que a Eletrobras tem 30% da geração brasileira, é, 45% da transmissão também nacional é colocar 13 mil pessoas aí em home office o, o teletrabalho, como você costuma falar deve ter sido um desafio enorme e ah, certamente aí vários canteiros de obra é, que não podiam parar de jeito nenhum e precisavam tocar, até porque é, o dinheiro não pode ficar parado é, e a questão da da natureza essencial, né? quer dizer, classificada como essencial, aí, de, o sistema também não podia gerar nenhuma estabilidade. Então, assim, a primeira pergunta, assim, para entender do seu lado, do seu ponto de vista, como é que foi colocar uma empresa dessa magnitude aí é, em home office?
1: Bom, primeiro, boa tarde a todos, Denise, André, Elvira, uma satisfação estar aqui com vocês, é, clientes do, do, do Plural, do, do Genial, né? É, bom, é, falando um pouco da Eletrobras desse período, eu vou dizer para você, assim, é, acho, eu acho que qualquer CEO ficaria preocupado num tempo muito rápido, ter que botar a companhia numa operação completamente diversa daquela. A companhia completou ontem 58 anos e certamente ela jamais viveu uma coisa semelhante a essa. Eu acho que aí, sem querer, algumas medidas que nós tomamos, até com parte do processo de reestruturação, da Eletrobras, ajudaram muito. Eu vou citar duas, acho importante. Se lembrar, a companhia em 2016 tinha 17 controladas. A época, nós tínhamos 11 companhias com sistemas de ERP diferentes e tínhamos cinco sistemas, mais o da Holding, da, na, na versão do SAP, mas nenhum deles na mesma versão. Isso nos impedia, inclusive, um processo estruturado de controle, etc. Isso foi substituído ao longo desses três anos em todas as companhias. Hoje nós temos no Grupo Eletrobras, com as nove controladas que temos, né? vendemos as distribuidoras, incorporamos uma outra companhia, a CGT Eletro Sul, se juntaram, se fusionaram. Então, hoje são nove controladas e todas as controladas com o mesmo sistema. E, e pra, óbvio, que o sistema era meio para que a gente viabilizasse a coisa do centro de serviço compartilhado, que são todas as atividades transacionais do Grupo, que nós, inclusive, virtualizamos em quatro lugares do Brasil. Bem, para tornar simples a resposta, em menos de uma semana, a Eletrobras e as suas controladas, todas estavam funcionando mais ou menos dois terços do grupo em teletrabalho, mais ou menos 10%, 12% das pessoas em férias ou compensação de banco de horas e cerca de 25% da empresa trabalhando diretamente nas instalações. Nós é, utilizamos vários protocolos para para mitigar os processos de a possibilidade de contágio nas pessoas que foram para as nossas instalações. Você falou 30% da geração, 45% da transmissão. Nós temos 399 instalações espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós conseguimos virtualizar também é, um conjunto delas. Operamos hoje de 183 lugares. Alteramos os turnos de trabalho das pessoas de que eram de 6 ou de 8 horas para 12 horas, para evitar um processo mais frequente de trocas de turnos. nós é Para todas as pessoas que estão é, participando diretamente da operação, ou lá dentro, ou nas, nas atividades de suporte, por exemplo, TI, etc., tem muita coisa que a gente precisa estar presencial. Então, esse grupo de 25 a quase 30% das pessoas que têm se deslocado de casa até as instalações, primeiro, uma recomendação de uso de transporte próprio, né, evitar o transporte público, é, e vários procedimentos, assim, interessantes, por exemplo, todos nós temos aqui um sisteminha em, em, em iPhone, que você pode, você mede a sua temperatura, participa de um autodiagnóstico diário, que é com, que por sistema autoriza você, aí ou não, a instalação, procurar alguém da nossa assistência médica, etc. E a gente tem, e essa é a boa notícia, né, como fruto desse trabalho todo, nós estamos trabalhando com níveis de confiabilidade e disponibilidade das nossas instalações até maiores do que nós tínhamos antes. E uma evidência importante é o próprio a própria participação. Nós realmente temos 30% da capacidade instalada brasileira, mas hoje respondemos pela geração de energia, pela energia gerada efetivamente, por algo próximo a 38%. Isso porque uma boa parte das usinas térmicas, e nós estamos afastados desse negócio, temos pouco esse negócio, é, é, não estão sendo despachados porque a, a demanda de energia caiu um pouco e nós como somos o maior gerador né, da América Latina de energia renovável e limpa é, acabamos tendo uma participação maior então na, 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 no suprimento de energia ao país inteiro então a situação é assim bastante confortável hoje a gente fala isso com, com muita satisfação que a empresa foi muito rápida e está sendo muito confiável e importante nesse momento para sustentar aí as atividades é, pessoais e, e econômicas do Brasil.
3: Excelente. É, há quatro anos atrás, é, você estava se juntando e assumindo essa missão, esse desafio aí de presidir a Eletrobras. É, é, anos depois, certamente, eu Ouvira se juntou ao time e, e veio contribuir bastante, certamente, no que eu vou comentar aqui. É, a empresa valia 10,2 bi de reais naquela altura, em 16. É, hoje está valendo o market cap da empresa, o valor de mercado da empresa é de 48 bi. E pré-Covid é, chegou a bater 60 bi logo antes e teve inclusive situações mais altas. Além do valor de mercado, né, o quadro pessoal saiu da faixa de 25, 24, 25 mil pessoas para 13 mil. Eu sei que o trabalho ainda continua, mas tá, tá, houve uma redução drástica, né, expressiva, a empresa também conseguiu uma desalavancagem espetacular, veio de 8,8 vezes dívida para algo menor do que 2, esse índice, então também espetacular, voltou ao lucro, voltou a investir, é, tem, assim, entrou num círculo virtuoso é, espetacular, é, assim, isso feito em quatro anos. É, é, a pergunta é, é como é que, em tão pouco tempo, esse agente transformador, né? você, equipe, aconteceu esse trabalho, quais foram as atitudes principais aí que você julga meritocrática e que gerou esse tipo de resultado? E, se, e pegando o gancho, assim, para completar a pergunta, a empresa está pronta para privatização? Ela está pronta? Tem mais ainda dever de casa por fazer até então? E pegando o gancho, se tem um ambiente político, seja no Congresso, seja é, nos sindicatos, quer dizer, como é que está o ambiente para tão esperada capitalização barra privatização da companhia.
1: Não, você fez várias perguntas aqui. É, uhum. Deixa eu te colocar na, na partida o seguinte: é, a companhia ainda tem coisas para fazer. Nós estamos. nós fizemos uma reestruturação viemos de 26 mil empregados, hoje estamos com 12 mil. 600, e devemos terminar o ano aqui, a gente espera já no quarto trimestre, está chegando próximo de 12. Nós é, conseguimos essa redução de alavancagem, não só pelo aumento do EBITDA da companhia, ele foi verificado aqui ao longo desse período, por conta dessas reestruturações, mas também por venda de ativos. nós deve lembrar, a gente tinha 178 SPS, hoje nós temos 132 e nós estamos ainda no curso de um processo de venda alguns encerramentos e algumas incorporações, de tal maneira, a terminar esse ano com 62, e no ano que vem a conclusão em 52. Então, isso, isso encerra, teoricamente, o processo de reestruturação da companhia, o que deixa ela numa condição, é, você falou um pouco menos do que duas vezes, eu, eu gosto sempre de olhar a companhia em, 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 em valores recorrentes, e esse valor de 1,6 vezes incorpora a RBSE, que é um recebível que nós temos até 2024. Então, eu sempre trabalho olhando sem isso, e ela está com 2,3 vezes, a gente reportou isso agora, há cerca de duas semanas atrás. Pois bem, a companhia, então, eu diria assim, uma companhia completamente diversa daquela, mais eficiente, mais moderna. Nós estamos, inclusive, com um trabalho que começamos há pouco, com um consultor, reconhecido para evoluir a nossa cultura, para a coisa da inovação, da criatividade, da própria meritocracia. E aqui é importante colocar vocês duas ações importantes que fizemos. Quer dizer, é, você teve a Lei das Estatais, a 13.303, que acabou obrigando a companhia a ter um processo estruturado de elegibilidade dos seus administradores. Nós fizemos a mesma coisa com, no que diz respeito aos gestores da companhia. A companhia chegou a ter 2.200 pessoas que recebiam gratificação de função, hoje são são cerca de mil. Então, reduziu a metade essa estrutura. E nós estamos hoje, inclusive, também trabalhando com consultoria para evoluir também nesse ponto. Então, a empresa, sob o ponto de vista estrutural, ela 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 está tá, preparada. O problema da companhia é o seguinte. Ela tem uma participação de mercado relevante, 30% de geração, 45% de transmissão. É importante só, só a gente ter clareza de que no nível de investimento prudente que ela tem que fazer, e isso às vezes Há muita dificuldade, por exemplo, dos próprios sindicatos entenderem. Não é porque a companhia tem hoje, dá lucro, ou tem inclusive uma uma condição de alavancagem mais saudável, de que ela possa sair investindo do que ela quiser. O, o valor recorrente que a gente tem, é, capacidade de investir com disciplina financeira, é na casa entre 4 e 5 bilhões de reais. Pois bem, o, o, se a gente for só manter a nossa participação de mercado de 30% na geração e 45% na transmissão, nós deveríamos estar investindo três vezes isso, ao redor de 15 bilhões de reais. Esse talvez seja o grande desafio do processo de privatização. Eu diria assim que se isso era algo que, que era bastante difícil no passado, o próximo processo meritocrático, a renovação dos gestores, a profissionalização da, 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 das direções de todas as companhias, a avaliação, uma governança temos uma diretoria de governança que que incorporou compliance, que incorporou parte de integridade gestão de riscos etc então, é uma companhia mais moderna e obviamente eu já diria tem uma uma adesão já bastante maior das pessoas que veem o futuro da companhia é, com com, com um grande encantamento mas é evidentemente uma uma discussão que tem que ser travada é, André no Congresso Nacional, eu acho que, é, e aí só passando um pouco da, da, da minha visão sobre isso, a companhia está, então, de novo, se preparando, trabalhando, acho que vê claramente a importância desse processo para o seu futuro, para que ela continue competitiva, meritocrática, que possa, é, só para dar um exemplo dessa diferença entre empresa estatal e empresa privada. Eu não consigo, o engajamento em torno de um conjunto de metas se faz pelo reconhecimento das pessoas, certo? e esse reconhecimento também envolve remuneração. Nós somos uma remuneração muito baixa né, das empresas estatais, possivelmente a mais baixa delas, é, com, com praticamente nenhuma oportunidade de fazer remuneração variável de curto prazo, em cima de metas, etc. Isso que pode ser um, um turbo para essa companhia é, no futuro, sem dúvida nenhuma. E aí nós, nós levamos, aí o, o eu acho que aqui é importante destacar a vocês, o porquê, da oportunidade da privatização, inclusive na forma como ela está criada. A primeira coisa importante é o seguinte, existe um negócio nosso onde nós não temos, mesmo com toda essa reestruturação, capacidade de gerar caixa, que é a tal da operação das cotas, que foram aquelas concessões que foram renovadas em 2012, em 2013 geraram aquela redução da tarifa dada para todo mundo na época do, do, do governo da presidente Dilma. Pois bem, isso gerou 30 bilhões, mais de 30 bilhões de prejuízo na companhia, porque ela vende energia num preço bastante inferior ao seu próprio custo. Né? É, isso teria sido ruim só para a Eletrobras, dada a decisão que ela tomou naquele momento. o é, Acontece que o tempo passou e, e, e o que se verifica hoje é que isso também foi muito ruim, talvez até pior, para os consumidores. Por quê? Porque aquele modelo de cotas ele tem a, a característica de uma prestação de serviços, teoricamente, por um custo eficiente, porém, o risco dessa operação, ou seja, o risco hidrológico, se você não gerar aquilo que a sua capacidade instalada deveria gerar, ele foi repassado às pessoas, aos consumidores, na forma daquelas bandeiras tarifárias que você conhece. Pois bem, a, o, o setor de energia é um setor indexado à, à inflação, na geração, na transmissão, na distribuição, a IPCA, e de, nesses últimos seis anos, desde que foi instituído esse regime de cotas, infelizmente, a inflação brasileira foi 37%, mas as tarifas de energia subiram 211%, 111%, quase três vezes mais do que a própria inflação. Isso se deve, em grande medida, mais da metade dessa diferença, é exatamente o repasse do, do risco hidrológico. E aí, aí entra, André, a, a, a beleza do projeto. Isso não está sendo bom para a Eletrobras, mas está sendo ainda pior para os consumidores, para a economia brasileira. Então, a decisão de voltar atrás gera a possibilidade de você otorgar um novo contrato de concessão no regime que é habitual no Brasil, que é da produção independente, onde o gerador assume esse risco hidrológico, responde pelo risco hidrológico. Isso seria evitado aos consumidores. Dois terços do risco hidrológico repassado hoje é da própria Eletrobras aos consumidores. Então, o que se colocou no projeto de lei é isso. Você tem uma... uma... Uma outorga que vai ser precificada, pelo, e isso está claro também no projeto, pelo chamado benefício, é, é, benefício adicionado da, da, do valor da concessão, valor adicionado pela concessão. Então, é um cálculo baseado na, na garantia física, no, no rede hidrológico, é, é, numa taxa de desconto desse fluxo em 30 anos e do preço futuro da energia. Isso vai ser calculado pelo CNPE. Vai gerar um valor... Esse valor, se, se, não, não existe um valor definido, porque ele vai ser definido por esse grupo, mas seria entre 12 e 15 bilhões de reais os montantes que estavam sendo discutidos nos últimos dois orçamentos públicos. Pois bem, esse valor então seria objeto de um aumento de capital da Eletrobras, ela tomaria esse recurso junto ao, ao mercado, o, 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 o governo, né, a União, que é controladora, seria diluída, porque não acompanharia esse aumento de capital, e a companhia poderia passar agora a operar nesses ativos, 14 mil megawatts, em condições semelhantes aos que os nossos concorrentes operam. Isso vai permitir a companhia ser mais eficiente e, ao ser mais eficiente, abrir uma capacidade de alavancagem para que ela possa operar aí sim, tentando manter seu market share, expandindo as suas operações, etc. É o que a gente imagina. Essa discussão no Congresso, eu nós tocamos ministro, eu, todo o Ministério de Minas e Energia, Economia, no ano passado, na Câmara em particular, estávamos um pouquinho antes do Covid tratando já no Senado. Então, eu acredito que, em função da própria pandemia, das questões das contas públicas, nós tenhamos aí muito brevemente essa o resgate desse projeto, porque ele vai ser muito importante. Ele ele cria uma condição da tarifa e mais baixa. Dois, ele, ele vai compartilhar um sem número de benefícios para a recuperação do Rio São Francisco, dentre outras coisas. Ele vai permitir a Eletrobras investir mais e ele vai permitir, pela outorga, um valor direto ao governo, né, ao Tesouro Nacional, e, de outro lado, a possibilidade de venda das ações remanescentes, e o Brasil continua sendo o maior acionista dessa companhia, em valores é, totais e parciais, relativos, né, o que vai permitir fazer uma coisa como foi a BR distribuidora, em algum momento o governo precisa de dinheiro, vai lá e vende suas ações e, e, obviamente, se indeniza. A vantagem ainda é que ele ele valoriza o estoque, né? ele não vende nada, mas ele tem uma, ele cria uma corporação. Essa corporação, os múltiplos dessas corporações todas são bem maiores do que o que a gente tem. É, nós, nós chegamos a valer uma vez o patrimônio líquido no, no, no ano passado e as corporações que estão aqui no Brasil valem pelo menos duas vezes. Então, ainda pode valorizar esse estoque, o que seria muito bom para ele. Eu acho que essas, essa discussão é iminente, então logo se resolvam os temas ligados à pandemia o Congresso já está se mobilizando, o Executivo certamente já mobilizado, eu tive hoje uma reunião sobre isso, a gente tem toda semana, no aperfeiçoamento das interações que, necessárias entre o Executivo e o Congresso Nacional. Estou bastante
3: otimista com isso. Fantástico, que bom ouvir isso de você. Assim, só para complementar aí o comentário, e se fica à vontade para comentar, é, percebemos aí que os Estados, né, até por não só por ideologia, mas muitas vezes por necessidade, a arrecadação caiu é, brutalmente, e a, tanto a CEE, a C3E, é, e a SEB, né, são duas empresas que, inclusive, o Plural tem ajudado o BNDES a fazer avaliações, vamos estar participando dessa, desse desinvestimento, e vocês, Eletrobras, têm 32%, 30, quase 33% aí do, do equity dessas empresas. Então, boa notícia que essa agenda, durante o ano de 2020, devem acontecer também. Então, assim, que bom ouvir esse otimismo do seu lado aí. Maravilha. É, eu acho até, Passo. viu, André, que essa, uhum. quer dizer, não é só o
1: governo federal que, 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 que vai poder fazer, já tinha um programa de privatização. Os governos estaduais talvez precisem até mais a partir desse, desse momento do que o federal. E utilizar a, esses processos de privatização, que são mais rápidos, em curso da CE, já está aí, a, a, nós estamos trabalhando junto com eles, temos a participação no capital deles, já pelo menos oito, nove meses né, com, com, com um grupo de pessoas, e, e a previsão é de que fizéssemos aí no final do ano, né, porque ainda está sendo trabalhado aí para manter essa perspectiva. Então, eu acho que isso, nós vamos ter muito disso, e isso estimula a atração de capital é, de investimentos do, do mundo inteiro para o Brasil, porque a regulação do setor elétrico em particular é reconhecidamente uma das melhores do
3: mundo. Com certeza. Pegando o gancho na próxima pergunta, sobre investimento, você já passou aí é, que vocês investiram 5 bilhões esse ano, investiram 4 bilhões no ano anterior. É, e no plano decenal aí do setor, que, que eu tenho visto se elogiando bastante, não só a EPE, mas também naturalmente a ANEL, e, e, e Ministério de Minas e Energia e todo o ambiente, né? as câmaras, assim, todo o ambiente aí em torno do setor. Plano decenal aí, próximos. É, 10 anos aí, fala assim em 500 bi de investimento, algo dessa, dessa magnitude, né? Assim, naturalmente, capacidade mais limitada da, da Eletrobras, como você acabou de explicar para a gente. Assim, como é que você vê os investimentos do setor em geral? Assim, além da, da questão da Eletrobras, é, os investimentos no setor, eu sei que você tem, você é partidário da ideia que a infraestrutura é o caminho de saída, investimento em infraestrutura, o caminho de saída de, do crescimento do Brasil, a retomada e como é que você vê o investimento no setor? Bom, o investimento no setor,
1: você, é, as pessoas têm me perguntado muito isso, porque, olha, a perspectiva futura do, do consumo é menor, então vai ter menos investimento. É, veja, nós estamos trabalhando, André, é, desde os últimos 10 anos, principalmente, no sentido de, um, é, ter um sistema de transmissão que é continental é, na mesma base. Só falta uma capital brasileira para ser integrada nisso, que é a a Manaus, a ligar Manaus a Boa Vista, uma linha de transmissão, e a gente conecta Boa Vista ao Sistema Interligado Nacional. Isso, então, esses investimentos, para que a gente tenha essa característica é, de integração total nacional, e se beneficiar das estações, da complementariedade das estações em relação ao tamanho brasileiro, começam as chuvas no norte, seguem para o nordeste, sudeste e sul, e a gente se beneficia ter um sistema interligado nacional dessa interligação e dessa possibilidade de utilização sinérgica da cascata dos rios em combinação com, com, com energia térmica. Então, no sistema de transmissão nada muda, nós vamos ter agora no final do ano um, um leilão de transmissão que os, os valores de partida são investimentos na ordem de 10 bilhões de reais, e ele está mantido, então eu não acredito que nada disso mude. Na área de geração, tem uma característica ainda mais interessante, porque você lembra que no racionamento de 2001, nós tivemos que fazer várias gerações termoelétricas, meio que de emergência, né? era o programa emergencial de termo, que várias delas com um combustível, não é o melhor combustível, com óleo diesel, às vezes com óleo é, é, combustível pesado, e isso também está terminando a concessão agora entre 2021, 22, 23. Então haverá uma troca desses... Desses, dessas gerações por geração a térmica mais eficiente a gás natural então eu acredito o seguinte, essa previsão que nós temos aqui do decenal ela vai se manter porque a o investimento nessa área só vai trazer benefício ao consumidor você vai trocar combustível poluente por combustível menos poluente você vai colocar geração de transmissão de energia para baixar os preços e interligar os, os mercados, e você vai continuar expandindo, isso que passou a ser uma vocação brasileira, uma característica própria, que é a geração renovável, seja a renovável através da, 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 das hidrelétricas, que ainda tem, tem espaço, tem potencial, das eólicas e agora mais recentemente das solares, a exemplo do que nós fizemos, por exemplo, em Sobradinho, onde a gente está utilizando agora o nosso próprio lago, é, utilizando é, geração solar flutuante e maximizando uma instalação que já está lá é, disponível durante o dia. Então, eu diria assim, o Brasil vai continuar muito pujante nessa área, não há razão para a gente, nesse momento aqui, imaginar que os investimentos não ocorrerão. E, de novo, o que atrai o investimento, né, são vários... Eu gosto do Leilão de Transmissão, que é um, é um super exemplo da, de como é que a gente é visto. Nós chegamos uhum. a ter, no ano passado com 17 bidantes no mesmo lote. Né? Chegamos a ter deságios superiores a 40%. Isso é um, é um processo de competição que beneficia, como eu falei, o consumidor brasileiro.
3: Com essa taxa de juro atual, como é que a Eletrobras vai competir com o capital privado, seja ele nacional ou internacional, é... daqui para frente, na visão? Não, ela Não. se
1: beneficia disso também, né André. Na verdade, no, no passado, talvez muito alavancada, certamente no o spread que cobravam em cima da Eletrobras era era muito alto. Nós, acho que eu Elvira tem até bons exemplos para dar, vou até passar ela, mas nós fizemos várias operações nos últimos anos que demonstram, assim, é, o quão eficiente nós estamos na visão dos mercados, e em particular nos ratings das, das companhias. Nós tivemos até um ontem. Se você quiser fazer um complemento, eu Elvira, acho que vale a pena que o pessoal saber o que a gente tem feito nessa área.
2: Claro, Wilson. É, sem dúvida, André, acho que essa, essa questão do, da forma como a gente é percebido hoje pelo, pelo mercado, pelos investidores e pelo. O mercado financeiro, de modo geral, é muito diferente do passado, justamente por essa alta desalavancagem que a companhia é, conseguiu fazer nos últimos anos. Então, a, a questão do rating que o Wilson comentou, nós até soltamos um comunicado ao mercado essa semana, anteontem, que a FIT é, fez o processo é, regular de revisão e, e manteve a nossa, a nossa nota, né, o que é muito bom, num período em que a gente sabe que, infelizmente, muitas companhias que estão enfrentando mais dificuldade por conta dos impactos da pandemia, estão até tendo a situação oposta, né? algumas empresas sendo rebaixadas, nós conseguimos manter o nosso rating, fruto exatamente desse trabalho que vem sendo feito. Uh, também tivemos um upgrade na, na própria FIT, na nota referente à ESG, que também é algo extremamente importante, que a companhia vem dedicando muito esforço para para aprimorar, e voltando à questão dos spreads, a gente conseguiu fazer uma rolagem de bonds que foi muito bem sucedida no final de janeiro desse ano, é, pouco antes até da, da, da pandemia se, se espalhar de forma tão, tão intensa né, nos mercados, nós tivemos é a felicidade de estar preparados e conseguir conduzir essa operação antes dessa janela se fechar. Nós tínhamos, como você deve deve lembrar, um bonde de, que foi emitida quase 10 anos atrás, que ele vence em outubro do próximo ano, no valor de 1 bilhão 750 milhões de dólares. Como a Eletrobras uhum. não é uma empresa exportadora, né, a gente não tem as nossas receitas em dólar, a gente tinha uma preocupação de fazer já essa operação com alguma antecedência uh, e fizemos uma operação de tender offer, né, para recompensar uhum para uma parte desses títulos e seguida de uma nova emissão. E foi um grande sucesso, nós emitimos é, duas tranches, uma de 500 milhões de dólares para 2025, de 5 anos, e outra de 10 anos, de 750 milhões de dólares, e ambas com com taxas muito competitivas, com diferença só de 100 base points em relação ao soberano, e tivemos demanda para seis vezes praticamente o que nós é, pretendíamos emitir. Então, acho que tudo isso reforça essa e demonstra né, essa visão do mercado com relação a, a, ao nível hoje de, de, de crédito da, da própria Eletrobras, o que é muito positivo.
3: Excelente. Aproveitando o gancho, então, Vira, no tema dólar, né? você falou dos bons e tal, o dólar é, assim, só para a audiência entender, assim, vocês têm indexação em dólar, tanto parte da, da dívida da holding, né? que um pouco que você explicou aqui, e também as cotas de Taipu, né? De nacional. Então, assim, que as distribuidoras, na realidade, não vocês, mas distribuidoras, compram as cotas e repassam o impacto nisso na tarifa e tal. Como é que você vê aí, Primeiro, o impacto do dólar no balanço da Eletrobras em específico e um setor.
2: Então, essa tem sido uma pergunta recorrente. A gente tem, tem, tem recebido muita dúvida nesse, nesse sentido, até pelo que a gente publicou agora no primeiro TR, que foi o impacto da, dessa variação cambial, que também, de novo, não foi só a Eletrobras, a gente viu várias companhias abertas que tiveram problemas é, também, impactos né, da variação cambial. No nosso caso, é, primeiro é importante lembrar que isso não tem efeito caixa, né, isso é um efeito econômico. É, a nossa posição passiva, até por conta da emissão. De esse bonde que eu acabei de mencionar, ela é, é maior do que a nossa posição ativa, E no, no caso do nosso ativo, é basicamente o, o, os recebíveis de Itaipu que nós temos, que são em dólares. Essa variação, essa diferença né, do valor a pagar ser maior do que o valor a receber, no longo prazo, é que gera esse impacto é, por conta do dólar ter crescido tanto né, no fechamento do trimestre, isso deu um impacto de 660 milhões, mais ou menos, é, no nosso resultado financeiro, mas, como já falei, é um efeito apenas econômico, né, isso não tem impacto de saída de caixa. O que é muito importante mencionar, e até para tranquilizar quem está nos ouvindo, é que essa, a, o nosso passivo, né, a dívida, ela é de longo prazo, né, como eu acabei de falar, a gente tem grande parte desse, desses montantes, vencendo só a partir de 2025, né, que é essa emissão que, eu, que nós acabamos de fazer, de 500 milhões de dólares, os outros 750 milhões é, em 2020. É, esse ano, só para ter uma ideia, isso também a gente colocou lá na nossa apresentação do resultado, nós temos 650 milhões de dólares a receber e temos só 120 milhões de dólares a pagar. Então, isso nos dá uma tranquilidade... É muito grande, porque no curto prazo, e até falando em três anos à frente, 2020 e 2022, os nossos recebidos em dólares, eles são superiores a, aos nossos valores a pagar. É, e com relação a Itaipu, eu acho que um outro ponto que é importante esclarecer é que Itaipu ela não consolida no balanço da Eletrobras, isso também é uma dúvida é muito comum. A Eletrobras, ela faz a operacionalização da comercialização de energia de Itaipu. Então, a gente recebe das distribuidoras e paga a Itaipu. Mas não há impacto no nosso balanço,
0: é, especificamente com relação a, a Itaipu.
3: Maravilha, Bom, obrigado. Schwartz,
0: Oi? Acho que vou pegar o gancho aqui e fazer já umas duas perguntinhas da, claro, da nossa fazer... Claro, com vontade. Claro. Wilson, o Eduardo faz uma pergunta aqui sobre a privatização, acho que você já falou um pouco sobre isso, mas não sei se você quer complementar de alguma forma, ele diz o seguinte, boa tarde, como vocês enxergam o futuro da Eletrobras, caso não seja privatizada? Poderiam dar um overview sobre a capacidade de investimento nesse cenário? Obrigado.
1: Sim, eu acho que, de novo, que a gente estava falando, a, a companhia, no nível, ela deve se estabilizar, rodando em torno de duas vezes o EBITDA, com valor recorrente, ela está em 2,3%, né? Isso, obviamente, oferece uma capacidade de, de investimento à companhia. Nós estimamos que, de forma prudente, algo na casa de 5 bilhões de reais por ano, né? o que vai nos forçar, infelizmente, a reduzir a nossa participação relativa de mercado de geração e transmissão. Eu queria colocar duas coisas que eu acho muito importante colocar: que todo mundo me pergunta ah, você, se vocês saírem, a companhia vai voltar ao que era, muito descalabro, etc. E a gente acho que tem um legado importante que, que, que já está na companhia, que é o seguinte, primeiro, é, praticamente metade da dívida que a Petrobras tem hoje contratada, né, inclusive as renegociações que fez com, com Petrobras, a emissão de debêntures o ano passado, etc., todas elas hoje com covenants, com covenants financeiros em relação a esse ratio de dívida líquida sobre EBITDA. Então, a companhia não consegue mais é, fazer, as, talvez, as coisas que foi feitas no passado sem respeitar esses esses indexadores. E a gente tem feito isso em todas as emissões que nós temos utilizado, até para trocar dívida cara por dívida mais mais barata, dívida curta por dívida mais longa. Então, a gente tem feito esse trabalho, a Elvira tem liderado esse esforço de liability management no grupo. A segunda coisa diz respeito às devoluções que, que ocorreram também, eu diria assim, no da, da importância de governança, Aí a Elvira falou, e a gente tem sido muito, eu diria assim, diligente no sentido de avaliar o ISD da companhia. Então, nós temos incorporado um conjunto de melhoramentos. Então, a companhia tem hoje um, um, um regulamento, um, um estatuto que é único para todas as empresas. Tem Isso não era assim. É, tem um padrão de alçada idêntico para todas as empresas. Tem um centro de serviços compartilhado que padronizou todas as atividades e montou um regime meritocrático de eleição de administradores com base na Lei 13.303, e também internamente, junto aos seus gestores, com o assessment, com, com, com comitês de, de escolha de gestores. Então, eu diria assim, a empresa hoje é uma empresa diferente nesse sentido. É uma empresa que se aproxima, inclusive, de empresa privadas. Por óbvio, ela por ser uma empresa estatal tem que cumprir um conjunto de regulamentos e de fiscalização, que de alguma maneira é, é, atrasa os processos, ela não é tão competitiva como as demais mas eu diria assim, estruturalmente é uma companhia diferente, muito diferente daquela, e, e eu diria assim, sustentável, mas em níveis bem bem mais comportados de investimento, o que é o que é razoável, ela ela, ela, muda, ela tinha uma posição muito grande e ela não consegue sustentar essa posição é, com, a, com a sua atual capacidade de investimento, ela precisa melhorar operacionalmente ainda mais, e é só para, vale a pena falar, nós tínhamos um EBITDA recorrente na casa de 3 bilhões de reais em 2016, Hoje nós estamos trabalhando próximo de 12%, quer dizer, isso é que desalavancou fortemente a companhia. Não foi nem até uma redução expressiva de dívida, ela foi na casa de 10% a 15%, mas foi um aumento expressivo de EBITDA que acabou melhorando fortemente essa relação. E a gente imagina que ainda é possível, e o tema da descotização é um deles, porque ele beneficia o consumidor e pode muito beneficiar a Eletrobras também.
0: Está ótimo. Vou passar mais duas perguntinhas e já te devolvo a palavra, tá, Andréa? Ótimo, o Rodolfo faz a seguinte pergunta: Teletrabalho no caso da Eletrobras veio para ficar?
3: Olha, eu, a gente
1: é, está fazendo uma avaliação importante disso. É, é surpreendente. Eu até brinco assim. Você eu, eu percebo que eu trabalho muito mais hoje em casa do que eu trabalhava no escritório. E não é nem pela, pela, pela é nem uma questão de vontade, é porque realmente em casa. E até outro dia brinquei com, com, com um amigo que me ligou cedo e falou assim: é, você. Podemos conversar? Ele falou assim: deixa eu chegar no escritório e eu já te ligo. E eu liguei para ele até uns 30 segundos, brinquei, fiz uma brincadeira com ele. E ele falou assim: pô, mas você, você não estava chegando no escritório? Eu falei assim, mas o escritório é perto da cozinha, né? Então, <risos> realmente, o, o, o que acontece hoje, quer dizer, o valor de você não ter que se deslocar, né? Seja avião, seja carro, seja trânsito, seja tudo. Ele te cria um tempo livre maior. Eu acho que há muito mais disciplina. O teletrabalho vem mostrar isso. A gente tem hora para tudo, né? Então a gente começou aqui, vamos terminar às 15h10 no máximo, já entra em outras 15h15. Então, cada uma dessas coisas veio para melhorar a qualidade do trabalho. As reuniões de conselho que a gente tem feito é um bom exemplo disso, porque você, até na, na forma de votação, quando você está nisso aqui, você vota pela, pela divergência. Alguém tem divergência com relação a isso? e só falo divergente para que você possa ter uma agenda mais mais produtiva. O que eu posso dizer para vocês nesse momento, nós instalamos vários sistemas para monitoramento do nosso teletrabalho, nós temos clareza absoluta que existem algumas atividades que melhoraram a performance em função do teletrabalho, e temos também sabemos que algumas não. Né? Então, nós agora, nesse momento, estamos com um protocolo de retorno, começando a retornar de forma gradual, e, etc, e vamos fazer, naturalmente, vamos priorizar, a volta ao trabalho dessas atividades menos eficientes do ponto de vista do teletrabalho, algo que é razoável. E, segundo lugar, obviamente preservando ainda, eu acho que a gente tem uma coisa boa, quando eu falei assim, a gente faz testagem a cada 14 dias em todos os empregados próprios, todos que vão acessantes às nossas instalações, todos os terceiros e qualquer pessoa que esteja entrando lá. Né? E isso fez com que a gente tenha uma medição muito... Eu diria assim, fiel do que acontece, quer dizer, o Brasil fala em subnotificação, nós não temos subnotificação, nós estamos com a notificação perfeita porque ela é, é feita desse, desse processo continuado que eu estou falando. E quando você mede o nosso nível de, de, de contágio é, e de contaminação na companhia, você consegue perceber claramente isso, nós somos muito mais eficientes. Então, quer dizer, até para o bem da atividade econômica, nós estamos conseguindo operar tudo é, da mesma maneira, como eu falei, até com níveis mais eficientes de de produtividade, qualidade, disponibilidade e confiabilidade, nós faremos isso da forma mais responsável possível, de tal maneira contribuir para que haja uma eliminação, é o que a gente quer, em relação ao, ao, ao tema do contágio dos, do, do vírus na, na população e na nossa população em particular. Tá? E, 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 por outro lado, eu acho que tem um conjunto de aprendizados que ficam aqui e que vão nos, nos permitir, na sequência, ser ainda mais eficientes porque é outro negócio. Eu falo assim, se tivesse um projeto para teletrabalho, teletrabalho, nós não teríamos feito da forma como foi feito aqui. Aqui teve que se ter coragem, teve que se ter assim muita, muito engajamento das pessoas e ele demonstrou que isso é possível. Então eu tenho falado muito à companhia, falo assim, olha não há desafio que a gente não, 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 não abrace, a gente abraça com vontade e, e, e faz isso se tornar uma realidade. Uma realidade que acaba nos impondo aqui uma melhoria que talvez nós não tivéssemos capacidade de imaginar. E hoje eu acho que nós temos aqui um sem número de, de oportunidades. eu Só para dar um outro um último exemplo, né? é, nós estamos é, é, trabalhando com, com uma uma startup é, e nesse processo de retorno a gente vai ter essa coisa de, 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 um, de um processo de higienização para entrar nas nossas relações, agora no pé, etc., e, e, e ninguém vai colocar a mão, nenhum, nem, um, nem um crachá, nem nada. É tudo a medição de temperatura, a identificação do funcionário, a, a, a conexão disso com o andar que ele vai. Tudo isso vai ser feito de forma visual, né? Quer dizer, com esses identificadores visuais, é faciais, né? Isso tudo foi desenvolvido agora. Se tivesse feito um projeto para isso, não conseguiria. E hoje essas tecnologias ficaram, graças a Deus, todas elas mais acessíveis. E a gente tem tido, assim, assim, extraordinários resultados, e isso melhora muito a nossa perspectiva. Eu não tenho dúvida que todos sairemos, né, e essas lições da crise acabam nos trazendo aqui a possibilidade de ser mais inovadores, mais eficientes, mais produtivos.
0: É incrível. Eu vou passar essa próxima pergunta aqui para você. É uma pergunta que vem do Rio de Janeiro diz o seguinte, poderiam dar uma visão sobre o que podemos esperar sobre os empréstimos compulsórios? Como pretendem endereçar isso? Acha que existe espaço para acontecer isso antes de uma eventual é, privatização? Esse
2: é, esse é um assunto bem complexo na né, Eletrobras, é, até por ser a nossa principal provisão, mas é um tema que a gente não dá muita informação, não sei se o Wilson quer fazer algum comentário específico, Wilson, sobre empréstimo compulsórios
1: assim o, o, o fato é que esse é um tema controverso por conta de interpretações de, de mercado em relação a, a valores potenciais é importante destacar que desde 2009 nós temos é, é, um conjunto de repetitivos ou seja são decisões do stJ de repercussão geral que são os principais indexadores da nossa provisão é obviamente nós temos agido né, no sentido com a maior diligência enquanto companhia, no sentido de tratar judicialmente todos os processos que estão lá, inclusive os pagamentos. Né? Quer dizer, nós, nós temos sido condenados a, 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 a pagamento de valores é, em cima do, do chamado valor incontroverso, que é o que está na nossa provisão. Então, nós temos feito isso e, e entendemos que esse é o caminho. Mas continuamos lutando que existem algumas pendências ainda judiciais é, em cortes superiores, onde nós estamos é, é, contribuindo, para que a gente tenha ainda mais clareza desse processo. Lembrar que uma, uma parte, uma parte, razoável parte desse, desse montante provisionado tem tem cobertura em termos de garantia, né, que nós estamos, são, são ações de empresas coligadas à Eletrobras, então nunca fomos inadimplentes, mas não temos, assim, uma uma política de. são Hoje são cerca de 4 mil processos, e que devem levar, eu diria assim, algo próximo a 10 anos para para serem conclusos. Né? É, evidentemente a, a companhia tem que ter essa diligência no sentido de, de não antecipar soluções e defender de se defender como tem feito na justiça de tal maneira a fazer cumprir os valores que for que estão estabelecidos aqui em todos os itames, todos os, as, as sentenças é, das cortes superiores. É, 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 esse tem sido o nosso o nosso caminho nesta área.
0: Schwartz, devolvo a palavra para você. Mas antes, só vou é, falar para o pessoal de casa, quem ainda não tem conta aqui na Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela, você coloca o celular ali como se fosse tirar uma foto, rapidinho abre um link, você pode abrir sua conta aqui. Agora sim, Schwartz.
3: Obrigado, Denise. É, Wilson, é, pegando a, a, a matriz energética do ponto de vista da Eletrobras, né, assim, hoje praticamente 95, talvez é, um de pouco de mais gente... aí. 97? Safe. 6. 6% da matriz é energia limpa, renovável, tá certo? Esse número era 80 e muito, né? 88, e veio migrando nesse sentido da energia, energia limpa. É, naturalmente, é, é, exemplo, América do Sul, exemplo, na, até no mundo, assim, em termos de, de, de participação de energia renovável e limpa. A minha pergunta, é se eu fiz mais a colocação, para a audiência entender, mas a minha pergunta é em relação à Angra, é energia nuclear, né? Energia a Angra 1 e 2, né? São, é, sei lá, são 430 é, usinas nucleares no mundo. Angra 1 e 2 são muito, têm um rating extremamente positivo, super bem reconhecidas e são, são estado da arte em termos de energia nuclear. É, é. Temos um desafio grande, quer dizer, vocês têm um desafio grande, o Brasil tem um desafio grande em relação à Angra 3. É, se não me engano, algo como 17 a 20 bi de reais aí de necessidade de investimento adicional aí em Angra 3 e tinha uma expectativa de entrar em 22, aí tem uma dívida com o BNS, é, estamos falando agora em 26, né? Porque 22, obviamente, já é agora, então estamos falando em 22. Então a pergunta: se você puder explicar para a turma, a audiência em geral, assim, por que, que a energia nuclear é tão importante na matriz energética brasileira? É, esses desafios, é, como é que isso reduz tarifa a médio prazo para consumidor final, tem um impacto positivo, então como é que esse é o um impacto. Saiu também um fato relevante de vocês essa semana, no que se refere a um comitê interministerial é, pedindo ao BNDES para ajudar a contribuir a pensar nesse tema, se busca um sócio estratégico, é, para complementar um epicista também tomar a liderança desse, dessa atividade, assim, como é que está esse assunto é, do ponto de vista da complexo inclusive é, inclusive,
0: Wilson, desculpa, chegou aqui uma pergunta sobre isso, por que não mais a ideia de um parceiro estratégico para finalizar o projeto?
1: Não, ela não está eliminada de maneira nenhuma, só para ficar claro a decisão que o, o CPPI coloca isso como uma possibilidade, acontece que como vocês sabem, Angra é, uma, é, uma, é um ativo que não vai poder ficar sob o controle direto da Eletrobras no processo de privatização. Então, é, em primeiro lugar, o que a gente está... E, e aqui eu só queria fazer não, dois passos para trás para falar o seguinte. Angra 1 e 2 eram, eram problemas, inclusive. Né? Apesar de serem usinas muito eficientes, muito disponíveis, dessas 430 que o André falou... Nós ficamos com as duas nossas entre as 10 melhores em termos de disponibilidade nos últimos dois anos, na, na comparação com as demais. E nós tínhamos ainda desafios econômicos e de eficiência da companhia. A Angra 1, 2 e 3, na né, eletronuclear, tinha cerca de 2.500, 2.600 empregados, hoje nós temos com um pouco menos do que 1.700. Então a companhia hoje é a Angra 1 e 2 operam gerando EBITDA positivo, lucro, elas já estão praticamente pagas, as suas, os seus investimentos, e o que a gente tem hoje é fruto da decisão em 2010 de fazer ANGRA 3, nós tivemos dois financiadores, no caso a Caixa e o BNDES, que tinham os seus, fizeram os seus empréstimos com a perspectiva de terem vencimentos a partir de 2017. Nós não terminamos a usina, mas tivemos a efetivação desses pagamentos. Isso faz com que a gente não tenha uma perspectiva real de, de investir via ângara, porque ela não gera caixa suficiente para fazer um investimento da magnitude do que falta. 63% do investimento está feito, faltam 37%, e esses 37% é, têm valores ao torno de 15 bilhões de reais para serem feitos. É, é bem verdade que, para além da, da, do que nós fizemos sobre a ótica de governança, de compliance, que foi... É, nós, é, primeiro, fizemos uma grande investigação. Essa investigação apurou um conjunto de, de sobrecustos. Nós lançamos tudo isso no nosso balanço. Nós, obviamente, atribuímos responsabilidades às pessoas, demitimos pessoas, é, rompemos contratos com, 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 com agentes que, que entendíamos é, não era adequado. Fizemos tudo isso e, 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 e tomamos uma providência de contábil que foi realizar aquela perda enquanto não houvesse uma perspectiva de retomada da obra. Então, tudo o valor aplicado na usina, que na época somava mais de 10 bilhões de reais, foram lançados a perda, isso é o procedimento de imperman que gerou, inclusive, um patrimônio líquido negativo para a ANCA. E aí passamos a trabalhar na perspectiva de, de da sua retomada. E por quê? Em primeiro lugar... Porque nós temos um sistema hidrotérmico. Eu acho que era é, é, é muito importante que a gente tivesse clareza que o sistema hídrico ele tem essa vantagem da complementariedade, de você poder armazenar água e gerar energia elétrica de forma renovável, limpa, etc. Porém, ele não é suficiente sozinho, porque você não pode garantir que você tenha chuvas é, é, de forma é, permanente. A gente tem acompanhado mudanças de clima, sabe que isso não é uma coisa você possa contar 100%, não existe essa probabilidade, o a brasileiro inclusive é feito para que você haja no sentido do, do, do planejamento futuro com 95% de probabilidade. Pois bem, dentro dessa perspectiva, a usina de Angra 3, ela foi revista sob o ponto de vista do, do, do Conselho Nacional de Política Energética e, e se reconheceu a inadequação daquela, daquela tarifa que era feita é, quase que exclusivamente porque o BNDES e a Caixa fizeram financiamentos para a companhia é, em condições que não eram de mercado, ou seja, você fazer uma coisa 6,5% anual é, é, nominal e ou fazer a TJLP careca, não é uma coisa que você possa garantir é, que seja melhor prática. Ao, ao se reconhecer que você poderia retomar esta usina, é, obviamente tomando capital próprio, de, de, ou nosso, ou de terceiros, ou dos dois, e capital de terceiros, financiamentos, para você é, fazer uma usina, você tinha que ter um preço que fosse compatível com esse tipo de investimento. E isso, esse preço foi chegado a, a, ao final de, de 2018, com R$ reais uma megawatt hora E só para dar uma referência a vocês, né, é, era o preço mais barato de uma usina nuclear no mundo, né? comparando com qualquer outro, e tem várias que estão concluindo o trabalho na época tinha duas que estavam terminando, as, as duas com preços mais altos que os nossos. É, e, de outro lado, eu acho que para além da, da questão da, da precificação, nós temos aqui a importância estratégica da usina. É, eu tenho até, para quem vai à Eletrobras vai ver logo na entrada, o que é que está gerando naquela hora. Essas usinas geraram mais ou menos 93% do tempo nos últimos dois anos. Nós estamos, assim, é, é, é pleno. Numa área que está geograficamente no centro de carga de, dos três maiores consumidores de energia brasileira são Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, ela traz uma enorme estabilidade para o sistema elétrico brasileiro. É uma energia limpa, nós, é a única termelétrica não poluente existente. Né? Então, é, 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 essa, é essa característica. Alta disponibilidade. E se, só para fazer uma referência ao preço que você fez é, manifestação, a bandeira vermelha, nível 2, que ele chama, que é a mais cara, despacha todas as termelétricas brasileiras acima de R$ 770,00 no ego hora Então, se você colocar Angra, possivelmente nunca essas usinas vão, vão ser acionadas, né? e você não teria esse custo é, desse, desse despacho. Então ela também, ao entrar em 2026, ela vai trazer uma da tarifária, a gente imagina alguma coisa em torno de 1%, 1,5% mais baixo, se fosse hoje seria 1,5% mais baixo a tarifa brasileira, só pela entrada dela. É alta confiabilidade nos centros de carga, alimentando os três centros de carga, numa obra que é idêntica à Angra 2, né? são, são, elas são praticamente irmãs, né? uma com 1.395, a outra com 1.405 negócios, mesmo fabricante, etc., em estágio avançadíssimo de, de, de obra. Então, é, uma, é uma, uma coisa que a gente tem que contar, ela, ela é muito importante para o país. E ainda no que foi dito pelo, pelo CPPE nas deliberações, quer dizer, ainda tem eles é, estabeleceram um prazo adicional para de alguns trabalhos, mas alguns já podem é, ser colocados. Quer dizer, se, se, se entende que é melhor que você tenha uma, uma ação é, de, de um, da contratação de um IPC, alguém especializado, né? e que não se confunda isso com um eventual parceiro, mas que você tem, então, busque aqui é, a conclusão da obra com alguém especializado e com preço fixo. Né? Isso, isso certamente é, criaria também uma facilidade maior para os financiadores, isso está lá também colocado. É, a Eletrobras, como vocês sabem, tem uma preocupação em manter, ela é, ela é a proprietária de Angra 1 e 2, ela é, ela é a detentora de da quase totalidade das ações da Eletroclere e tem interesse, naturalmente, que esse, que esse ativo seja corretamente valorizado aqui, até para o efeito de uma eventual cisão no processo de privatização. Então, a Eletrobras tem no seu plano de diretor de negócios um investimento nesta planta ao longo dos próximos, dos próximos anos, de tal, manter, de tal maneira manter o cronograma de entrada em operação em 2026, então, ela, ela tem um caminho crítico quando ela está fazendo investimentos, mais de um bilhão de reais neste ano aqui. Já fez quase isso no ano passado. Então, nós estamos mantendo a perspectiva da entrada dessa usina é, em 2026. E estamos aí, obviamente, com a assistência do, do BNDES, do CPPI, é, é, eu diria assim, otimizando esse projeto. Né? E, e aqui só uma, uma, uma colocação importante a fazer. É, nesta tarifa, com o financiamento correto e talvez agora, é, beneficiado por uma situação de financiamentos mais baratos, beneficiado parcialmente por, por conta da questão cambial, eu diria assim que é uma usina que tem uma, uma taxa atrativa de retorno, e essa é a razão principal de nós estarmos investindo nela. É, é, além da importância elétrica dela para o país, ela é uma oportunidade importante de investimento. da Eletrobras, lembrando que a Eletrobras não tem mais nenhuma geração a ser entregue, tudo que nós tínhamos desde 2020, 2016, Santo Antônio, Giral, no Rio Madeira, é, é, Sinope Telespires, é, São Manuel, é, é, no, no, no Rio Telespires, é, Mauá 3... É,
2: Belo e Monte.
1: E Belo Monte, que foi a última que nós entregamos agora no final do ano, além de um conjunto de mais ou menos uns 10 ou 12 parques eólicos, é, que somaram cerca de 300 megawatts e todos eles foram entregues, nós só temos daqui para frente dois investimentos na área de geração é, é, consensado a fazer, aprovado a fazer. Um é esse caminho crítico de, de, de Angra 3 para manter o cronograma e dois é, é o, o, o ciclo combinado de, da usina termoelétrica de Santa Cruz, a gás natural. Então, eu diria assim, é para a Eletrobras, esse investimento é um investimento que vai dar, certamente, muita alegria a ela e aos
3: seus investidores. Eu não tenho a menor dúvida disso. Excelente. Bom, seguindo aqui, é, é, pergunta sobre a adimplência, solvência do setor. Assim, é, o decreto 10.350, né, que veio a partir da medida provisória 950, foi dia 18 de maio de 2020, né, autorizou a criação da conta Covid, né, a famosa conta Covid e delegou a Câmara de Comercialização para viabilizar o instrumento que a gente né, está contando agora para financiar 16 bilhões de reais às distribuidoras, ou quem necessitar aí no sentido de, da preocupação aí da liquidez. E esse exercício foi feito pegando abril a dezembro. Né? Então a pergunta é se na realidade, é, eu vi alguns comentários, alguns artigos assim, esse dinheiro é suficiente, assim, esse negócio assim, é, para gerar liquidez, é, liquidez e, e a solvência? E número dois, quer dizer, a solvência também do ponto de vista do, do, do consumo industrial, das residências, das pessoas físicas, das famílias, assim, como é que está a questão da adimplência no setor? É, já teve pior, naturalmente, logo no impacto, mas veio melhorando. Como é que é a visão de vocês sobre o sistema, sobre a adimplência e solvência do sistema em geral? Bom, só para
1: colocar de, de partida a vocês, o que a gente tem visto é, desde o início, é, nós já tínhamos a solução. Isso é uma coisa importante. Quer dizer, o setor de, de infraestrutura, o setor de setor de concessões, tem é, cláusulas nos seus contratos de equilíbrio econômico-financeiro. Difícil sem serem, serem é, é, sacadas sem que você gere na, na, na contrapartida do equilíbrio um aumento tarifário. Nós tivemos experiência no, na época do racionamento e tivemos também na época do, do início do risco hidrológico, em 2013. Em 2014, ele se acentuou e foi criada uma conta que é, que é que essa conta Covid tem uma, uma inspiração. Já é um melhoramento em relação àquilo que a gente fez no racionamento. No racionamento, você lembra, as empresas tomaram financiamentos do BNDES por conta de um aumento de tarifa que foi dado a todos os consumidores. Desta vez... O direito de aumento futuro de tarifa é que lastreia uma conta que é capitalizada por bancos públicos e privados, né, que, tem, que tem lá um financiamento, e que permite que esse reequilíbrio não seja feito numa tacada só, ele seja diferido no tempo, então ele passa a ser bastante mais é, digerível. Né? É, Para você ter uma ideia, nós estamos falando de coisa de cinco anos, então se você tivesse um aumento de 20%, você faz um aumento de 4% e mantém ele por por cinco anos, e não tem uma, uma, uma confusão maior, ele estaria até dentro de, de padrões, eu diria assim, comportados de inflação eh, que estão no sistema. Então, essa é a primeira coisa. Nós, nós temos uma solução que sacamos logo de cara com essa medida provisória, 950 e os decretos que a regulamentou, e agora, uhum. na semana que vem, na segunda-feira, a ANEL, que tem que regulamentar isso, deve aprovar isso na sua reunião de diretoria de segunda-feira. Em, em torno da construção dessa solução, ao longo do último mês e meio, Todos os agentes, em particular a distribuidora, que é o tomador desse empréstimo, né? é, em cima da, da, da perspectiva dela, ela é a, a porta de entrada, é o caixa do setor elétrico brasileiro, ela é que tem que recolher recursos dos consumidores e, e transferi-los, seja para sua própria operação, para custear sua operação, seja para pagar os custos de transmissão e os de geração que estão a montante dela, então, as, as distribuidoras que estavam já todas, a maior parte delas, em boa situação financeira, mantiveram, em grande medida, eu desconheço casos de, de inadimplência significativa, nenhuma delas tem isso, tem mantido a sua adimplência, porque tem a perspectiva da, da conta Covid, cujo requisito principal é exatamente: você só pode tomar o recurso para manter a adimplência à montante, ou seja, com geração com transmissão, com encargos setoriais e impostos é, públicos, aí no caso, impostos na rede federal e estadual. Né? Então, eu diria assim, a inadimplência continua sendo baixa, mas eu diria assim, já num nível perigoso, porque já passaram dois meses desde o início da, da pandemia, quando eu falo dois, você fala assim, não, mas nós já tomamos quase três. Mas as distribuidoras, é, no, no setor elétrico, você consome primeiro e fatura depois. Então, os efeitos efetivos da da, da, da pandemia, sob o ponto de vista de uma quebra ou de uma redução de, de consumo, um, um aumento da inadimplência, eles ocorreram é, diferidos no tempo, em algo na casa de 20, 30 dias. É, a gente já sabe que é, isso melhorou, o, o, o efeito principal é a queda de consumo. Quanto está dando mais ou menos? Em torno de 14% no Brasil. É, isso gera uma sobrecontratação de energia, você sabe que a distribuidora pode trabalhar sobrecontratada até 5%, quer dizer, uma queda de 14% vai gerar alguma sobrecontratação, você tem que apurar ela no, na base anual. Né? Uma, uma sobrecontratação de, eu diria, de 10%, ela tem na, na base anual 2,5%. É, então, nós vamos ter que avaliar isso aqui. Isso está previsto também no projeto de que haja, em algum momento, uma revisão extraordinária de tarifa que apure qual é o efeito real. O efeito extraordinário é repassado ao consumidor dessa forma comportada, como eu estou falando, o efeito não razoável, não originário da pandemia é assumido pelo acionista da, da própria companhia. Então, a verdade é a seguinte, André. Primeiro, inadimplência continua sendo, eu diria assim, uma marca positiva dessas empresas. E é só colocar também que, se você lembra, o, a, o primeiro movimento da, da quarentena, ele teve o um fechamento de, de um canal importante de arrecadação dos subidores, que são as lotéricas, mas a metade do recebível da, das contas, é pago em lotérica ou em, em farmácia, supermercado, e houve um fechamento muito grande, especialmente de, de lotéricas, o que, o que prejudicou a inadimplência. Ela chegou a 20%. Hoje está, conforme os dados da ANEL, rodando abaixo de 10%. Então, já houve uma melhora aqui do tema da inadimplência, que é o terceiro efeito colateral uhum. da, da, da pandemia para efeito da distribuidora. Queda de mercado, sobre contratação de geração, e inadimplência. Esses três efeitos têm sido monitorados, monitorados pela agência. Vamos para o valor que você falou. Veja, o setor fatura vamos falar 300 bilhões de reais por ano, o que dá mais ou menos 200 bilhões de reais entre geração, transmissão, distribuição e cargo e 100 bilhões de reais são os impostos ICMS, Piscofins, etc. Se eu for pegar os 200 bilhões de reais que é o nosso faturamento, né, vou pegando os 30 para fazer conta mais é, razoável, 300, né? Dá 25 bilhões por mês de faturamento. Você teve uma queda de 20%, mais ou menos, é, nesse processo. Isso daria alguma coisa na casa de 5 bilhões de reais de, de impacto máximo. Né? Lembrando que o, não, não chega a ser 5, porque se você faturar menos no, no importe, na geração, transmissão e distribuição, o imposto decorrente da circulação não, não é devido. Tá certo? Então, se, eu, se eu faturar o faturar 200 e cair. É, 20%, cair para 160%, eu só tenho que pagar sobre 160% e não mais sobre 200%. É por isso que o, que o governo vai compensar os estados, porque uma das perdas que ele tem é essa daqui. Pois bem, é, então se você olhar por esse, por esse prisma, nós, é, é, o valor que está sendo falado na Cá 16 bilhões, dado que isso aqui teve uma, um aprofundamento e uma volta, eu diria assim, não, não vejo por que não daria. Agora, e, e, e complemento isso com o seguinte, Existem outros ativos que estão sendo colocados aqui para complementar. Por exemplo, existia uma tarifa de transmissão que, que ia ser revista agora em julho e ia baixar. Ela já tinha um excedente na, na, de, de caixa na sua conta. Ela foi realizada e imediatamente gerou crédito para eles, na casa de 500 milhões de reais. E tem outros exemplos iguais a esse que estão sendo praticados né, é, pelo, pelo pelos distribuidores, pela ANEL, junto aos distribuidores. Então, eu diria assim, é, o recurso é suficiente, e, de novo, é uma conta que tem alta qualidade do ponto de vista do sistema financeiro, né, porque ela é um recebível firme, né, com, junto, com, com uma garantia da, da, enfim, da, da, do poder concedente aqui de que você terá a efetivação desse valor, e não é a primeira vez que você faz, já é a terceira. Né? Então, eu acho que, eu diria assim, é uma solução que pode e deve ser utilizada pelos demais agentes de infraestrutura como uma solução inteligente para para enfrentar um desequilíbrio desse tipo.
3: Claro, obrigado. Dois pontos assim aproveitando essa sua tua resposta, a carga na tua visão, quer dizer, no primeiro momento caiu 18.6% e como você comentou, já voltou para níveis aí de 12, 13, 14% aí. Volta, a, a, o retorno na tua opinião é em V, em W, é mais demorada, é mas é mais rápido e, segundo complementaridade do que você comentou também, é, você falou de 2001, teve o um racionamento, teve a 579 ali em 2012, ali, que né, transferiu o risco hidrológico lá para o consumidor é, e gerou uma série de distorções aí e tal, e agora a crise da Covid, fora, no âmbito da comercialização, teve risco de crédito, de comercializador, teve outros, outras crises aí, então, assim, teve um aprendizado aí, parte disso foi a culminou aí nessa conta Covid, naturalmente, com pela experiência. Outras lições, na tua opinião, das crises desse milênio aí? E a carga, como é que você vê voltando? Se eu puder
1: Bom, eu acho que a carga volta em, volta em ver, claramente. Né? É, diferentemente do racionamento, que, que é uma, uma, um retorno muito lento, o racionamento durou muito tempo, durou nove meses naquela época. Eu, e e você, nós éramos o causador daquele... Processo. Portanto, você tinha que reduzir o seu consumo, né? você tinha meta de redução de consumo de 20%, 25%, dependia da categoria que você pertencesse. Então, você era estimulado realmente a trocar uma lâmpada ineficiente, incandescente, por uma lâmpada dessas fluorescentes compactas, etc. E aquilo, na hora que você trocou, você trocou 60 watts por, por 9 watts para sempre. Né? É, então, isso, isso não vai acontecer aqui no não existe nenhuma, nenhuma mudança e até você está inviabilizado de fazer essas mudanças em processo porque você está com, 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 com isolamento social e algumas partes, o que impede você de fazer esse tipo de, de ação. Eu acredito que a gente vai ter um o um, um consumo caiu com, com, como você falou, 18% da verdade. Durante a semana, nos dias úteis, ele tem uma queda que chega a 18%. Quando você olha o comportamento do mês, ele está rodando entre 12 e 14. 12 no primeiro mês, 14 no segundo mês é, o que que o que que não volta né? não volta os negócios que ficarem pelo pelo caminho vão haver que então infelizmente também é, é, falecendo né é, a gente espera que seja o mínimo possível mas é, em, na volta potencialmente você deve voltar com quase todo todo o consumo e aí com as lições como você colocou eu acho que tem tem alguns exemplos assim de eficiência. eu acho que eles, eles tocam a gente é beneficiado nisso né uma das coisas boas que que as, as empresas estão podendo fazer é a automação. A automação ela é ela vem praticamente com, com uma tomadinha ligada, né? Você tem que ele vem ele vem com a gente na ponta, né? e acho que isso vai ser bom. O, o, os países são reconhecidos pela sua pela sua capacidade tecnológica, pelo seu nível de inovação, pela sua eficiência energética na medida em que você tem um uso mais é, expressivo da eletricidade. E, no nosso caso, ela ainda torna qualquer um desses produtos de, diferenciado em relação ao mundo, porque aqui é produzido realmente com energia verde, é, energia renovável, energia limpa. No mundo, a gente não pode falar a mesma coisa. Nós somos os três mais é, assim renováveis do mundo. Né? E a Eletrobras uma das maiores empresas nessa área. Claro. tô terminando. Eu bom. queria... É.
0: Eu, eu, Schwartz, desculpa te interromper é porque já deu a nossa é? hora a gente tem que liberar o Wilson que ele tem outra reunião
3: o papo está gostoso aqui, participar. tem mais pergunta mas vamos limitar é o tempo você tá pode limitado. atrasar a sua
0: reunião? como é que é isso, Wilson?
3: Não consigo, eu não consigo, é uma reunião de desculpa. ah, então a gente podemos
1: vai te liberar outra. podemos marcar outra fico
3: à disposição para marcar outra se me permitir a saideira então rapidinho, Olá. Mercado Livre qual o teu palpite aí em termos, quer dizer, hoje é um terço aí do ou, a minha média da, da, do segmento. Você tem. Isso deve crescer no tempo aí. Você tem algum palpite? Não, Daqui não... a cinco anos, próximos anos, como é que é? E pegando a questão da modernização do setor do PL232, você acha que também está otimista? Imagino que sim, pelo tudo que você comentou. Então, essas saideiras. Aí, obrigado mais uma vez e obrigado pelo Meu tempo, jeito. pela é oportunidade aí, Wilson e Ovira.
1: Não, imagina, André, eu, 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 sem dúvida nenhuma, acredito que o mercado livre, tal como está acontecendo no mundo inteiro, é, é a, a, eu diria assim, o avanço que se tem aqui no setor elétrico por conta da customização possível, principalmente com relação aos consumidores. O ritmo de, de liberação para o mercado livre que você tem no, no, no PL. uma, eu, eu gosto de falar sempre o seguinte, você, bom, se você olhar em 10 anos, aqui até o final da década, o que, que você vê? Você vai ver todo o segmento industrial, comercial de grande porte, livre, talvez até alguns segmentos residenciais maiores, etc., com essa capacidade. Não tenho dúvida que isso deve passar, na minha avaliação, de mais da metade do consumo brasileiro vai estar sendo, de alguma forma, customizada por agentes que têm especialização ou em tipo de negócio, ou em tipo de, de, de ativo. Você fala assim, olha... É, vem, tem muita gente que está que investindo na, na, nesse tipo de mercado para garantir que você está comprando uma energia certificada, certificadamente renovável e limpa. E nós teremos uma vantagem em relação a isso. Nós, que eu digo, a Eletrobras e o Brasil, mas a Eletrobras mais que o Brasil. né A, a matriz da Eletrobras é 96% limpa e é, é renovável. No Brasil, ela é, ela é um pouco inferior a isso, em torno de 80%. Então, eu diria assim, é uma tendência sim. Acho que esse é o setor que ficou assim, na largada com uma perspectiva que haveria uma grande transformação. A gente já está vendo, os preços já estão voltando, particularmente no Sudeste e Sul, os preços já estão mais altos do que a gente via lá com o chão do piso. Isso reflete, de alguma maneira, esse otimismo dos mercados em relação à recuperação. Acho que as empresas estão prontas para produzir, já estão voltando, a gente já está vendo isso né, nessas últimas duas semanas. Então, eu diria assim, é, você tem um buraco nesse período, claramente. É, a, o que a gente tem mais recebido, temos recebido muito pouco é, é, tentativa de mudança de contrato. Né? É, o que a gente tem recebido, assim, pô, nós tivemos um problema aqui de caixa no, nesse ou naquele mês, queremos fazer uma negociação para pagamento, sei lá, duas, três vezes. Isso, isso é, faz parte da companhia, isso até é regulado, é fácil de fazer. É, é só o que a gente tem. Então, eu, eu diria assim, esse é um mercado vigoroso, onde as relações bilaterais são muito importantes, e isso explica, em grande medida, o porquê do, do, não, do não... assim... É, da não enganação, né porque você... esse é um mercado fechado, várias <tos> pessoas, mas o camarada não pode querer se aproveitar e depois ele... Ele é, isso, essa, essa transação é pública, ela é registrada na, na Câmara de Comercialização, então eu diria assim, é um mercado que tem se fortalecido nos últimos anos, a própria manifestação da Abracel foi nesse sentido, professor, não existe é, força maior no negócio que você está comprando e, e vendendo, e entre dois caras faz a mesma coisa, então é, eu diria assim, tem se profissionalizado, nós temos operações, vocês têm uma é, nessa área também, no grupo, sabe da, da importância da da, da palavra, do rigor da, da, das práticas, Exato. da garantia que está oferecendo ao seu consumidor. Então, eu diria assim, é, acredito muito nesse mercado, acho que a saída, tal como no, no, nos demais países do mundo, faz parte do projeto de modernização do setor aéreo brasileiro. E eu aproveito, André, para me despedir de vocês aqui, agradecendo novamente o privilégio da companhia, do convite, é, dizer da nossa satisfação de poder compartilhar essas informações de Eletrobras, com os seus clientes, com as, com as pessoas que se relacionam com vocês. E, obviamente, tanto eu, eu vi no nosso time de AI, a super disposição para coisas que eu talvez não tenha conseguido responder aqui, podem mandar Mas... para nós, nós somos muito ativos nessa área. E, obviamente, sempre à disposição de, de poder outro, marcar outros encontros como esse aqui, para que a gente possa esclarecer ainda mais os, seus, os nossos clientes aqui, as pessoas que estão conosco nessa área nessa
3: live também. Excepcional, parabéns pelos resultados mais uma vez, e mais uma vez, muito obrigado aí, honrados aí com a presença de vocês dois aqui lá, com a Genial. Obrigado. obrigado. Obrigado, Denise. Pelo Fiquem bem. Boa tarde.
0: Obrigada, Da gente. mesma forma,
3: saúde aí. Obrigado.
0: Obrigado. E a você de casa, agradeço muito a sua companhia aqui com a gente. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é investidor em Eletrobras que quer é entender como é que a empresa está funcionando. Schwarz, brigadão pela companhia aqui também.
3: Obrigado, um beijo para todos.
0: Tchau, tchau, até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br